0: Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a Spoileando Ando. Mi nombre es Raquel y estoy acompañada de Clarita y Talía.
1: Spoileando Ando. Chicas, ¿cómo están? Yo estoy bien. ¿Qué tal tú? Hola, chicos. ¿Cómo están? De nuevo estamos aquí en una nueva edición de Spoileando Ando. <risa>
0: Chicas, ¿cómo le han pasado esta semana?
1: Bien, aquí seguimos en la pandemia, cumpliendo encerraditas aquí. Estamos en Perú. ¿Cómo la pasaste tú, Clarita? Uh, bueno, igual también en cuarentena. En la región en la que nosotras vivimos todavía la cuarentena no se ha levantado y tenemos que continuar con lo que mandan las autoridades. Y también estamos a final de semestre, chicas. Sí, estamos en décimo y acabamos la universidad. Ojalá. <risa> Sí, estamos muy afectadas
0: con muchos trabajos y tanto así que ya nos habíamos olvidado de grabar espoleando Ando.
1: Pero nos recordamos de ustedes, porque ustedes nos piden que volvamos, nos piden más contenido y ya, pues, aquí estamos.
0: Sí, eh, chicas, lo que yo quería decir es cómo empezaron a ver esa serie. Ya que, si se han dado cuenta, espoleando tiene una secuencia de series que todas son, por así decirlo, se caracterizan por ser escolares, ¿no? Y, como decía, yo empecé a ver, gracias a la recomendación de Clarita, ella siempre está recomendándome qué series ver.
1: Bueno, yo ya comencé a ver por recomendación también así de una chica. En un principio, no sé, cómo que dije, es una serie escolar y siempre en las series escolares están los típicos clichés, de que, aparte de que, como que no tenía muchas expectativas y ni siquiera entendía por qué se llamaba extracurricular. Hasta que comencé a ver la serie Y me enganché a la primera que vi e Incluso la terminé creo que en menos de un día Ya que son solamente 10 capítulos
0: Ah sí, yo también lo terminé En un día y medio Sí,
1: bueno, siempre me han gustado las series coreanas dramas coreanos Y me, bueno, me gustó esta serie porque es muy novedosa Bueno, la temática eh, es un drama no Que no es típico de las series coreanas Porque en esta serie los personajes van a enfrentar Ciertas situaciones fuertes o temas tabú y más que nada en Corea que son más así conservadores.
0: Ah, sí, porque yo también cuando vi la primera vez pensé que era un típico drama escolar, pero cuando vi a Jisoo que en el colegio se comportaba de una manera ejemplar, el chico inteligente que sabía todo, y, pero sobre todo era el más calladito, es un chico que tiene un lado oscuro y que se dedica a un negocio que quizás por la sociedad no pueda ser aceptado y sobre todo si es un chico del colegio.
1: Sí, en la serie tratan temas sociales como es la prostitución y más que nada trabajos ilegales que en este caso se presenten todo este tipo de cosas en adolescentes, ¿no? ya que está ambientada en una preparatoria. Como mencionamos antes, hoy hablaremos sobre la serie extracurricular. Esta es una serie surcoreana y tiene como personaje principal a Jisoo. Él es un estudiante modelo. Prácticamente se puede decir que tiene como dos vidas o es, tiene una vida de doble cara o algo así. En la preparatoria es como que muy muy callado, inteligente, tranquilo, pero tiene lo que es un secreto, que él tiene un negocio ilegal. El negocio consiste en que él ha creado una aplicación que se llama Dogo. Esta aplicación es de un perrito que avisa cuando le llama o contesta incluso los mensajes y que incluso tiene para distorsionar la voz en caso de que haga llamada. Esta aplicación él la utiliza para ser intermediario entre chicas que brinda servicios sexuales y entre los clientes. Él incluye contacto también coordina lo que son los traslados de las chicas y los montos que se les va a pagar. Aparte de esto, provee seguridad a las chicas, pero él no trabaja solo. Se hace llamar el tío y trabaja junto al señor Lee. El señor Lee se encarga de trasladar a las chicas y de ayudarlas en caso de que ellas estén en peligro. Ahora, ¿cómo hace esto? Las chicas tienen una pulsera, la cual tiene un GPS, cosa que cuando ellas están en peligro pueden... Mediante solamente tocar la pulsera, esta pulsera le manda la ubicación a la que es la aplicación y puede aceptar o rechazar lo que es el rescate y le manda al señor Lía a rescatar a las chicas. Y la vida de
0: Jisoo va a tener un cambio rotundo cuando otra de las protagonistas, Yuri, le roba el celular mientras Jisoo está durmiendo. Entonces ahí es cuando Yuri se va a dar cuenta de que Jisoo se dedica a este tipo de negocios y ella va a querer entrar también al negocio de Jisoo.
1: Sí, como decía Raquel, eh, eh, esta chica va a entrar al negocio de Yisu, pero él como que no no la, no la deja, ¿no? Porque tal vez siente recelo el que ella se meta y también porque él descubrió su secreto y, y también una serie de cosas que pasan y hace que él empiece a tener como diferencias con ella. Pero él trabaja de esta manera con el propósito de juntar 90 millones. Uh, bueno, eso es lo que él dice, los 90 millones van a servir para que él cumpla su sueño, que es ingresar a una universidad y vivir una vida normal.
0: Este, ¿Recuerdan esa escena cuando está en el edificio y ella le dice aquí tengo tu celular pero no te voy a dar a no ser que me hagas entrar al negocio?
1: Sí, y eso sí que eh, ella empieza a chantajearlo, luego ella también se involucra y así se va tejiendo la historia y un tanto ya empieza algo interesante, ¿no? Y bueno, también hay un cierto gusto entre los dos. Sí, desde más o menos desde el capítulo 2 o capítulo 1 se puede ver de que Kiso siente algún interés por ella. Es decir por eso también que hasta se al Club de Investigación Social, en donde en un principio profesión de su profesor, pero como ella también quería saber más de a qué se dedicaba él, Yuri le insiste también de que entre y así ingresa al club una vez que ingresa al club como que ya se empiezan a volver un poco más cercanos y después comienza con el chantaje que ella estaba haciendo ella logra de que él le acepte ya que surge aquí una cuestión de que es el padre de Giso vuelve, ah, en sí es un mal padre porque prácticamente no es responsable de él y lo único que busca de Giso es dinero eh, él vuelve a la casa donde está viviendo Jizo y le roba el dinero y justamente ese mismo día había ido Yuri prácticamente lo engaña y se llega a quedar en su casa también para buscar el dinero pero una vez de que ve que su papá llega Uh, ella se esconde y ve como el señor se está llevando el dinero de Jiso y como que en ahí como que le da un poco de pena por Jiso y le persigue al señor para que le quite el dinero y en lo que ella está persiguiéndole al señor, aparte de que deja caer el celular, un policía ve eso que ha hecho caer el celular y también el policía está como detrás de ella diciéndole se cayó tu celular, se cayó tu celular y en ahí justamente cuando está por atraparle al señor ve como su papá está robando el dinero que y él había juntado y también mira a Gyori con el celular en su mano y se da cuenta de que todo el momento, todo ese tiempo quien estaba extorsionando era ella Me dio pena esa, esa escena, la cara de hijo qué decepción, ¿no? que fue para le el dinero y, y la chica que, bueno, me empezaba a gustar eh, haya sido la persona que la había estado chantajeando y quien la había robado, ¿no?
0: Continuando con la historia yuri entra al negocio, ya Jesús acepta, le perdona todo. Y esta vez, este, tratan de guardar el, tratan de buscar dónde guardar el dinero, porque recuerdan que Jesús no vez andaba con su mochila. Ajá, porque ella no tenía confianza de ella ni de su papá.
1: Ya, pero aquí el problema no es que guarde solamente el dinero en su mochila, sino que como en aquí empieza a tener un poco de problemas con Kite, Kite. Kite es el chico más popular, por así decirlo, de la preparatoria y es un chico bully, como que también empieza a hacerle bullying a él. Kite esconde un consolador en la mochila de Tizó. Hace de que el profesor revise lo que son las mochilas, pero eso lo hace mintiendo porque va al director y le dice Mira, he encontrado esta colilla de cigarro en el baño y es así como... O sea, Chite le quiere dejar a Jiso en ridículo y en ahí el director va salón en salón y cuando Pero ya está, está por llegar a su salón.
0: Yuri quien la defiende, ¿sí o no?
1: Sí, Yuri siempre está salvando el día y o mejor dicho, siempre le está salvando a Jiso.
0: Es como su guardaespaldas y en ese momento este, ella pone la piel por él, así se podría decir.
1: Pero nos olvidamos de alguien, de la enamorada de ese chico. ¿Se recuerdan de, su nombre? Ah, de, de Mine. Ella también juega un papel muy importante en esta serie, ¿verdad? Sí. Que también está relacionada con este tra con este trabajo de que que la desarrolla hizo. Sí, uh, ella es una de las trabajadoras sexuales que también utiliza lo que es la aplicación DoGo. En un principio, una de sus compañeras había sufrido lo que es un ataque y este cliente ya había pasado la lista negra. Pero como ella necesitaba dinero para regalarle en su aniversario a su enamorado un regalo así muy caro, o sea, piensa de que si ella va con el cliente de la lista negra, también le van a remunerar más o menos una buena cantidad como le había pasado a su compañera. Pero en este caso, eh, el hombre le ataca acá, a raíz de todo esto ella empieza a sufrir lo que son problemas de pánico y como que ya no puede continuar trabajando. Lo que más pena o no sé, cólera, a veces que me daba era de, desde la casa de esta chica que es enamorado de él, este, como que la chica trabajaba o le daba todo lo que quiere, es como que él estaba solamente por su dinero con ella y eso es lo que me daba cólera y como que la chica siempre se trataba de complacerlo, ¿no? Sí, porque incluso a uh... Más o menos ya por los últimos episodios, ella le confiesa de que ella trabajaba de esa manera, prostituyendo. Y su enamorado, que a quien también le decían minutos uh, él le dice de que lo sabía desde el principio y que incluso si estaba por, con ella porque le daba buenos regalos. Y ella se decepcionó mucho de eso y le dice entonces hasta aquí no nomás llegamos, o a sea, prácticamente termina con él porque, o sea, le está contando algo que es muy importante para ella y que ella ni siquiera estaba bien segura de contarlo y resulta que él aún así estaba con ella y solamente era por el dinero. Y entonces...
0: Ahí también entra la historia de Mine con el señor Lee, en la cual este, el señor recuerda que le dice ya no puedes trabajar y Mine le lleva a Jisoo porque también hay una parte en la que ellos dos se vuelven a ser cercanos, como que amigos. Mine lleva a Jisoo para que conversen con el señor Lee para que él pueda defenderla y decirle que tiene derechos y que pueda hacer respetar sus derechos laborales, por decirlo así.
1: Nini, o sea, recurre a Yiso porque se da cuenta que, o sea, él es muy inteligente, ya que cuando pasa eso de la inspección de las mochilas anteriormente, um, él le dice al director de que él no puede hacer de que él revise su mochila, ya que es un derecho civil. De que no estén tocando sus cosas sin su permiso. Es por eso de que ella dice, entonces, si yo voy con él, posiblemente ella podría continuar y no quedar fuera. Ajá. Y también este, entra un personaje, la oficial policía, la que está investigando, la que había visto salir a Minnie, saliendo del motel cuando ella tuvo este ataque de pánico porque la habían atacado.
0: Y justo aquí cuando están conversando, ¿recuerdan la escena donde Minnie y Jisoo presencian cuando le están atacando unos malhechores al señor Lee? Entonces Jisoo reconoce que es el señor quien le ayuda con el negocio. Y ahí es cuando se va a encontrar con otros ya dos señores más que van a entrar a la historia, quienes también se dedican al rubro del negocio de Yisoo.
1: Solo que en este caso, ellos el negocio lo brindan mediante una fachada de un club karaoke. Estos señores este, tienen una característica única, creo con ellos los niños malhechores. Um, sí, porque ellos lo que hacen es matar gente por dinero. Pero ¿cómo está relacionada la historia de Giso? Esto se da porque justamente en ese momento en la pelea en donde le ayuda al señor Lee, le llega un mensaje al celular mediante la aplicación de Dogo. Es así como ven el mensaje y se lo llevan a Giso, el jefe de los mafiosos, pensando de que Giso se estaba acostando con su esposa.
0: ¿Recuerdan la escena también cuando... Tapan el cuarto con bolsa y a Jesús le tiene así el amarrado de las piernas y los brazos y le dicen ¿por qué te has acostado con mi esposa? y está a punto de cortarle los brazos y entra la señora y le dice él no puede ser mi amante. De ahí Jesús llama a Yuri para que le pueda ayudar y ella también entra en el negocio. Y se hace pasar por el tío. Ahí entra Yuri pensando que va a poder ayudarle a Jisoo.
1: En ahí, ellos dos, tanto Yuri como Jisoo, llegan a engañarlos, a quienes se hacen llamar la pandilla de Samungang y en ahí liberan a Jizo pero con la condición de que esta mafia pueda conversar con el jefe y les enseñe un poco más y conversen de su negocio para que así tal vez juntos podrían como que emprender un negocio más grande y toda la cosa, pero el día de que se van a reunir, Jizo no permite de que se reúna prácticamente Yuri va a ir a reunirse con ellos y le dice de que le disculpen en este caso, de que su jefe no va a poder ir, pero en ahí los de la mafia le dan un montón de dinero, como es regular dinero, ellos deciden esconderlo en el Club de Investigación Social, pero no se dan cuenta de que los mafiosos habían puesto un GPS... Ahí es cuando le secuestran a
0: Yuri. Los de la mafia le secuestran, ¿sí o no?
1: Sí, eh, es que ellos siguen, como ya antes lo había mencionado, ellos siguen el GPS para que vean al jefe. En ahí es lo que ellos le siguen y ven a Yuri y le secuestran. Uh -huh. Y en ahí se dan cuenta de que posiblemente no sea cierto lo que ellos se han creado de que hay un jefe y le empiezan a llamar al número de listo y le dicen de que vaya con ellos, ya que si no le podrían hacer daño o la podrían pero ahí también
0: entra en escena el novio de Mini, el Kite, y van detrás de los mafiosos, y recuerdan que rompen toda su...
1: Caray. Sí, van con, con todos los, los, los colegios y encima ya van a pelear. Ajá,
0: y también ahí entra la policía, ¿sí o no? Porque no se hemos olvidado de las sospechas que tiene la policía.
1: Sí, uh, la policía desde que ve a, a Mini mediante las cámaras del hotel, en ahí es lo que se empieza más a interesar en el tema, porque se da cuenta de que es como una red de prostitución de menores de edad. Es así como ella empieza a investigar más, incluso va al colegio y llega a conversar con Mini. pero en ahí también le ayuda porque ella se empieza a dar cuenta de que podrían descubrir lo que es su negocio y después de todo ello, uh, como Mini Minnie ya prácticamente le habían sacado del trabajo, ella le cuenta a su enamorado y una vez de que su enamorado quite, se entera de eso, es lo que decide buscar a quien es el desgraciado por así decirlo, que estaba prostituyendo a su enamorada, es por eso que irrumpe en un jarao que banana porque piensa de que en ahí se encuentra la persona que le estaba prostituyendo su enamorada pero o sea sin embargo las cosas no suceden así porque esto había sido todo planeado por yuri porque como Jason le había dicho de que ya se iban a retirar del prácticamente de este negocio porque estaban cargando muchos problemas en ella ella decide llevar en lo que es el celular en donde está la aplicación de Dogo y donde están todas las conversaciones que habían tenido con los clientes y llevarlo al karaoke y dejarlo ahí, cosa que los iban a inculpar a ellos y en ahí es lo que justamente va a Kite con todos sus amigos y en, en el karaoke en ahí también llega la policía a investigar aparte en esta pelea también va el señor Lee y llega a pelear con el dueño del karaoke hasta matarlo. Ajá. Lo que me sorprende del señor Lee es que siempre lo acuchillan lo golpean y él sigue bien, como un si fuese un gato que tiene siete vidas sí y también cuando
0: pasó esa escena lo que a mí me gustó es que parecía que toda la culpa lo iba a cargar el señor Lee. entonces yo decía, sí, por favor, que la cargue el señor Lee para que el su pueda continuar y pueda ir a la universidad ya que tiene dinero. Pero como en toda novela, pasa que la culpa no, no llega al señor Lee porque él también muere, ¿no? Y se llega a enterar de la red que maneja Jisoo gracias a Mini que ya no puede soportar y que trata de salvar al señor Lee. Entonces le cuenta a la policía que pertenece a esa red de servicio sexual. Y es por eso que la policía también se da cuenta de que la cabeza o el que manejaba todo esto era un chico de colegio.
1: Y como prácticamente todo el negocio se estaba derrumbando, lo que, a lo que recurre Gyuri porque, o sea, Yuri, a, a pesar de... Que se podría decir de que tiene todo porque viene de una familia rica, es inteligente, es la chica más popular, Ella no se siente muy feliz con su vida, ya que prácticamente está obligada a seguir con el negocio de sus papás y sus papás controlan su vida. Y como que ella está cansada de eso, es por eso que más se decide asociarse con cristo Pero como ella tiene un as bajo la manga, como ya Jiso iba quería terminar con el negocio, ella recurre a una grabación de audio ella había enviado un correo un mensaje a un chico que trabajaba en la empresa de sus padres diciendo de que podría unirse a un trabajo fácil muy bien remunerado y como tiene la grabación de este chico aceptando ese trabajo con eso le chantaje a sus padres para que ella pueda continuar con su vida y les dice cuánto me pueden dar entre ustedes dos para que yo no saque esta grabación y así no se ve perjudicada lo que son sus negocios su empresa de sus papás y es así como ella, o sea, de todas maneras intenta conseguir lo que es el dinero para así hacer su propia vida y alejarse de lo que es sus papás, pero en aquí todavía Jiso está muy preocupado. Bueno, ella le propone irse a Australia. Pero le dice de que no, que se va a quedar y que va a continuar estudiando en Corea. Y él va al club de investigación social en donde habían escondido el dinero y justamente está por llevárselo y entra su profesor. Y en ahí también justo está yendo a la policía, que va a la preparatoria para que converse con Minnie. Y en ahí se da cuenta de que, como tiene el celular del mafioso, se da cuenta de que el celular... Empieza a seguir lo que es un GPS y llega hasta el club. Y ahí es donde encuentran esta caja llena de dinero y piensan que es el profesor el que es el responsable de todo. Pero
0: al final no, el, el culpable es Jizo
1: Y ya casi
0: llegando al final, el final es muy triste. A mí me dio pena.
1: Como ya uh, te prácticamente hasta a vos y se da cuenta de quién es en realidad el responsable de todo es igual Mini, Mini llega a enfrentar a Giso. tiene ahí Mini hace que Jizo confiese de que es él el que estaba detrás de todo esto y él prácticamente el que inició ese negocio. Le graba y Jizo se da cuenta de que le graba y en un forcejeo hace que ella se cae de las escaleras y él escapa con el celular de Mini. Y una vez de que empieza a escapar, le, después le llama a Yuri y le dice de que le ayude, que le salve. Y cuando ya está por escapar, se están alistando sus maletas, está saliendo todo. En ahí llega Kite a su casa y lo apuñala Pero justamente cuando están ahí peleando, en ahí llega Yuri a, a salvarla. Aquí te le golpea y entonces
0: ahí es la última escena. Es una escena muy triste porque ambos están bañados en sangre y ambos se quieren ayudar, pero no pueden porque están totalmente heridos.
1: Sí, eh, bueno, la cosa de los, de los chicos es muy buena, ¿no? ya que también plasman aquí los, eh, lo que vendría a ser los problemas psicológicos eh, que expresan los chicos. Por ejemplo, en, en la protagonista, ya pues como no, no no se, no se lleva bien con su sopaso, no está de acuerdo en la forma en que ellos son con ella, ella como a de lugar quiere escaparse de ahí, ¿no? Y ahora este Jiso que, que prefiere, no sé, hacer su vida que estar al lado de su de su padre. No se comporta como un papá en realidad. Y la serie prácticamente termina con un final abierto en donde no sabemos si Jiso ha sobrevivido, si logró escapar junto a Yuri.
0: O si están muertos en alguna esquina.
1: <risa> o tal vez la
0: policía los capturó. Los capturó. Ajá, porque... La cámara muestra, se va acercando a la esquina de las gradas y luego baja y solamente recorre la sangre que ha dejado Yuri y Jisoo y no se sabe dónde están o a dónde fueron. Y así termina nuestra historia, chicos. Les hemos contado una historia que a nosotras nos ha gustado.
1: Además que la propuesta de, de esta serie es muy novedosa, como lo decía, ¿no? Es una temática que no es típico de las series o series coreanas. Eh, porque, bueno, ya como les estábamos platicando, eh, los personajes se enfrentan una serie de situaciones muy fuertes. Y pienso que los adolescentes no deberían vivir esas situaciones, ¿no?
0: Y también son otras de las consecuencias que puede dejar cuando un niño este, no vive con sus papás y no tiene apoyo económico y entonces lo único que te queda en muchos casos es ir por la vida fácil y también por los peligros que pueda acarrear esta sociedad como puede ser la red de prostitución, alcoholismo, dro drogadicción, entre otras cosas, ¿no? Y es una buena apuesta que pone y también que muestra a su sociedad ya que en Corea sí existen redes de prostituciones
1: Sí, aparte de que algo muy curioso es que a pesar de que esta serie está ambientada en lo que es Corea, antes de cada capítulo se menciona de que son hechos ficticios y más que nada porque muchas personas podrían buscar información pensando de que se ha pasado en realidad y toda la cosa. Además de que esta serie no ha sido emitida en los canales de Corea, pero sí lo pueden ver mediante la plataforma de Netflix y ha sido lanzada um, durante la pandemia del caso de Nth Room. Sin embargo, la serie ha sido muy buena acogida, justamente por lo que les mencionamos, de que tiene una distinta temática a otros. Sí, y no solo esta serie, también este, creo que se estamos posicionando muy bien eh, en lo que va de series, películas, en la plataforma de Netflix eh, coreanas. Sí, porque aparte de estar esta serie, están, la acompañan muchas otras, como es Itaewon Class. Aparte de que el personaje principal que interpreta a Jisoo, ¿Sí? también actúa. Véanlo, está. sí, sí. Itaewon Class, véanlo. Y aparte de que también están otras series, como es La Alarm o una de estas últimas que está aquí en Eternal Monarch, Y quizá posiblemente podríamos... Hablar de otras series también subcoreanas coreanas En caso de que les agrade Ya que uh, usualmente estuvimos hablando de otras series Que también fueron muy, fueron muy acogidas Pero en estos tiempos Digamos de que la cultura coreana Como que se está adentrando más a distintos países Y está llegando a distintas partes Prácticamente las personas ahora pueden verlo Mediante la plataforma de Netflix Y aprovechar de que no solamente hay series Sino también hay buenas películas coreanas
0: Ajá, y que no toman a veces temas cliché ...y que van innovando así como extracurricular... ...o como Ita One Class también... ...a mí me pareció que esa serie es una distinta serie. Bueno chicos, hemos llegado a la parte final... Son las 11 y 45 de la
1: noche. Sí, chicos, a... esperamos que les haya gustado y les recomendamos la serie extracurricular. Y, bueno, nos vemos en nuestra próxima edición y aquí en Estudiando Ando. Pueden seguirnos en Spotify también, estamos en Spotify, por favor.
0: Si el audio llega a 50 visitas, abriremos nuestra página de Facebook. sí. sí. Bueno chicos, gracias por escuchar Escoliando Ando. Les invitamos a ver la serie extracurricular y también a escuchar nuestro próximo podcast. Y con ustedes se despide Raquel. Chao chicos. Despídete, Talía, Chao, Didi. Diga chao, Talía. Talía.
1: Allí a mi mi trabajo no estaba Chao chicos, nos vemos en nuestra próxima edición Escoliando Ando. Spoileando, ando.